0: 안녕하십니까 교회 여러분 반갑습니다 우리 함께 잠시 기도하고 오늘 성경 말씀을 돌아보도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 참 감사합니다 이렇게 저희들을 교회로 불러 모아주셔서 우리가 주의 말씀을 듣게 하셨으니 하나님이 저희들을 인도하여 주시고 하나님의 이 말씀이 우리에게 주시는 이 귀한 음성을 저희가 들으며 또주 앞에 믿음으로 나아가며 하나님 보시기에 합당한 모습으로 우리가 살아갈 수 있도록 이 시간 저희 모두를 가르쳐 주시고 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 우리 함께 오늘 본문 말씀을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 아침에 우리가 이 구약 성경 출애굽에서 네, 24장의 말씀을 살펴보았습니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원하신 후에 그들을 신의 산으로 불러서 다 모, 불러 모으신 것입니다 그리고 거기에서 이스라엘에게 이 율법을 주시면서 그들과 계약을 맺으시고 그들의 하나님이 되시겠다고 또 이스라엘을 자기의 백성으로 삼으시겠다고 이렇게 약속을 하셨습니다 24장을 보시면 이 계약을 맺으면 이제 그것을 공식화하기 위해서 이 계약의 서명을 하듯이 하나님과 이스라엘이 이 서명식 같은 것을 하는 이런 장면이 지금 우리에게 설명이 되고 있습니다. 그 장면을 이 본문 그7절 말씀에 보면 이런 식으로 설명을 하고 있습니다. 이 언약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 너희와 세우신 언약의 피니 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 이스라엘의 하나님을 보니 그발 아래는 청옥을 편듯하고 하늘같이 청명하더라 하나님이 이스라엘 자손들의 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라 자 여기 주목할 것은요. 이 모세와 이스라엘을 대표하는 70명의 장로들이 시내산에 올라가서 하나님을 뵙고 그 자리에서 이 만찬을 마련하였다고 또 거기서 함께 먹고 마셨다고 한이 부분입니다. 마치 하나님께서 그 식탁에 이스라엘 장로들과 함께 앉으셔서 그들과 담소하며 함께 식사를 하셨던 것처럼 이렇게 묘사가 되고 있는 것입니다 물론 하나님께서 실제로 음식을 드셨을 리는 없습니다만 이 장면이 매우 상징적이지 않습니까? 하나님과 사람이 한 자리에 마주 앉아서 식탁 교제를 나눈다고 여러분 한번 상상해 보십시오 누구와 함께 식사를 한다는 것은요 그 사람과 아주 특별한 관계에 있다는 것을 의미하는 것입니다 가족 관계라든지 또 친분 관계 혹은 사업관계와 같이 아주 특별한 관계에 있는 이들과 우리가 식사를 하게 되는 것입니다. 좀 불편한 관계에 있거나 또 생판 모르는 사람과 마주 앉아서 우리가 식사를 하게 되지 않는 것이죠. 너무 불편하고 또 부담스럽기 때문에 그런 것입니다. 이 음식을 입에 넣는 그 행위 자체가 그런 거 아닙니까? 친한 사람들 앞에서는 너무 자연스러운 행동입니다만 잘 모르는 사람 앞에서는 이 너무 부담스럽고 신경이 쓰이는 그런 행동일 수 있는 것입니다. 그래서 동서고금을 막론하고 식사를 함께하는 것은 일종의 어떤 그 친밀함 혹은 상대방과 나 사이에 이 하나 등의 표현이라고 이렇게 말할 수 있을 것입니다 내가 그 사람을 받아들이고 또그 사람도 나를 친구로 인정한다는 의미의 이 표현으로 식탁을 함께 나누는 이 일은 참으로 아름답고 귀한 일이 아닐 수 없습니다 그래서 우리 한국 풍습에 이제 서로 사귀는 남녀가 관계를 발전시켜서 보다 진지하게 만남을 가지려는 그 순간에 어떻게 합니까? 이 상견례하는 자리를 만들어 가지고 양가 식구들이 서로 만나서 식사를 하게 되지 않습니까? 아, 그 자리가 매우 종종 부담스럽고 불편한 자리로 인식되기도 합니다만 그 의미 자체는 매우 아름답고 아주 귀한 아, 그런 그 풍습이라고 생각을 합니다. 여러분 교회에서 주일 모임 후에 우리가 함께 식사를 하는 것도 대단히 중요한 일입니다. 아, 벌써 이제 우리가 그런 자리를 가졌던 때가 언제인지 기억이 나지 않는데요. 아, 아마 어, 주인 모임을 이렇게 대면을 하지 못하면서 아, 마음속에 정말 기다려지고 또 그리운 그런 일들 중에 아, 함께 식사를 하는 일이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 아, 식사를 한다는 것은 단순히 이 주인 배를 채우는 것그 이상의 훨씬 중요한 그런 의미를 갖고 있습니다. 무엇입니까? 우리가 복음 안에서 하나이고 또 우리가 한 가족이며 서로를 그리스도의 복음 안에서 내 형제와 자매로 받아들여주며 또 주께서 우리를 교회로 부르셔서 우리가 서로 세워주며 우리가 주 앞에 서는 날까지 서로 사랑하며 섬기게 하셨다는 일종의 이 신앙 고백의 행위인 것입니다 오늘 본문 말씀도 성도들이 함께 모여서 음식을 나누는 일에 대하여 말씀하고 있습니다. 우리가 매주일 모임 후에 식탁에 둘러 앉아서 점심 식사를 나누었듯이 이 고린도 교회도 정기적으로 식탁 교제의 시간을 가졌는데요. 아, 바울 사도가 오늘 본문에서 그 식탁 교제 시간에 벌어졌던 일들에 대해서 무엇을 지적하고 있는지 또왜 문제 이 문제가 이렇게 중요했는지 이것이 우리에게 어떤 의미로 다가와야 하는지에 대해서 우리 잠시 한번 생각을 해 보도록 하겠습니다. 여러분 이 17절 말씀을 보십시오. 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익되지 못하고 도리어 해로움이라. 여러분 우리 성도들에게는 함께 모이는 것이 정말 중요합니다. 하나님께서는 우리를 부르셨을 때이 혼자 신앙생활을 하도록 부르지 아니하시고 교회라는 공동체 안으로 부르셨습니다. 물론 교회에 실망을 하고 상처를 입어서 예수를 믿기는 하지만 교회를 가지는 않겠다 이렇게 말씀하시는 분들을 종종 만나게 되고 또 그런 분들의 그 심정을 제가 부분적으로 이해합니다만 그것은 정상적이지 못한 신앙사월이라고 말씀드릴 수밖에 없습니다 죄인들인 우리가 복음으로 인해서 사랑으로 서로를 참아주고 인내하면서 섬기는 것은 예수를 본받아 살아가는 신앙인에게 가장 기본적이고 중대한 일이기 때문에 그런 것입니다 그래서 우리가 이 말씀과 기도와 찬양을 위해서 또 서로 돌아보면서 격려하기 위해서 모이는 그 일을 게으르지 말아야 한다고 특히 주께서 다시 오시는 그 날이 점점 더가까와 오는 것을 보면 볼수록 우리가 더 열심히 함께 모이자고 이히브리서 저자가 9장에서 말씀하고 있지 않습니까 그러한 자리, 이 기도와 말씀과 찬양 또 사랑과 격려, 이러한 이 자리는 정말 우리에게 많은 신앙의 유익을 가져다주는 그런 자리입니다. 그런데 바울사도는 이고린도교회 성도들이 모여 있을 때그 모임이 유익을 죽이는커녕 해로움을 끼치는 자리가 되었다고 이렇게 심하게 꾸짖고 있습니다. 도대체 무슨 일이 벌어졌길래 바울사도가 이렇게 혹독하게 지적을 하고 있는 것입니까? 여러분 이 18절을 보십시오. 먼저 너희가 교회에 모일 때에 너희 중에 분쟁이 있다 함을 듣고 내가 어느 정도 믿거니와 이렇게 돼 있습니다 이 교회 안에 분쟁이 사라지지 아니하고 계속해서 교인들 간의 관계가 분열되었다는 사실이 이곳저곳에서 그 모습을 드러내고 있었던 것입니다 그런데 여러분 주목할 것은요 바울이 그런 소식을 듣고 놀랍게 여기거나 당황하지 아니하고 어느 정도 예상하고 있던 것처럼 18절에 말씀합니다 너희 중에 분쟁이 있다 함을 듣고 어느 정도 미거니와 이렇게 얘기했는데요 뭐 그럴 수밖에 없습니다 그럴 것이라고 이미 예상하고 있었습니다 이렇게 얘기하는 것입니다왜 바울이 그렇게 생각했겠습니까? 10부절을 보십시오 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다고 인정함을 받는 자들이 나타나게 되리라 잘 들어보십시오 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다고 인정을 받는 자들이 나타나게 되리라 어, 때로 교회 안에 분열이 생기는 이유는 진실된 믿음을 가지고 있는 이들과 그렇지 못한 이들이 공존하기 있기 때문이라고 사도 바울이 설명하고 있는 것입니다 아, 분열이 생겼을 때 물론 양쪽이 똑같이 잘못 생각하고 있는 경우도 분명히 있습니다 그렇지만 이 진실된 믿음을 지키려는 이들이 아, 그렇지 못한 사람들과 맞서서 즉 자기의 이 주장 사적인 주장을 관철시키려고 이렇게 주장하는 사람들과 맞서서 이 교회 안에 분열이 생기는 경우도 있지 않습니까? 그럴 때에 바울이 말씀한 대로 하나님께서 옳다고 인정하는 이들이 누구인지 아주 분명하게 드러내는 경우를 우리가 종종 목격하게 되는데요. 그래서 사도 바울이 이 교회 안에 분열이 생겼을 때에 우선 너무 당황하지 말 것에 대해서 가르쳐주고 있는 것입니다. 그런데 안타까운 것은 이 고린도 교회 안에 일어난 분쟁은 진실된 이들과 그렇지 못한 이들 사이에 일어난 분쟁이라기보다는요 이 우리가 이 복음에 합당하지 못하게 모든 사람들이 복음에 합당하지 못하게 행동하고 있었기 때문에 일어난 이런 분쟁이었습니다 이미 여러분 그 일장에서 어떤 리더라또 어떤 목회자가 더 영적으로 우월한가 이 문제를 놓고 의견 충돌이 있었던 상황을 이미 우리가 살펴보았습니다 그런데 이 고린도 교회 내의 분열은 거기에서 그치지 아니 했던 것입니다. 20절부터 무슨 상황이 벌어졌는지 함께 살펴봅시다. 20절입니다. 그런 즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이건 이제 세그 번역에서 뭐라고 번역을 했느냐 하면 여러분이 한 자리에 모여서 먹어도 그것은 주님의 만찬을 먹는 것이라고 할수 없습니다. 이렇게 번역했는데 괜찮은 번역인 것 같아요. 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람들은 시장하고 어떤 사람들은 취함이니라 너희가 먹고 마실 집이 없느냐 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자를 부끄럽게 하느냐 내가 너희에게 무슨 말을 하랴 너희를 칭찬하랴 이것으로 칭찬하지 않노라 자 우선 여기 20절에 보시는 대로요, 이 고린도 교회가 모일 때마다 정기적으로 주의 만찬을 함께 가졌다 이렇게 되어 있습니다. 이 교회의 오랜 전통에 따라서 이 주의 만찬이라는 표현을 우리가 들으면 자동적으로 성찬식을 생각하지 않습니까? 이게 굉장히 보편화되어 있는 것이죠. 아 그런데 이 본문을 읽어보시면. 주일 모임 시간 중에 예식화된 그 의미로서의 성찬식을 말하는 것이 아니고 성도들이 함께 이 식탁 교제를 나누는 상황을 설명하고 있는 것입니다. 여러분도 21절에 만찬을 먹으면서 어떤 사람들은 취할 정도로 포식을 하고 또 어떤 사람들은 음식이 없어서 아무것도 먹지 못하는 이런 상황을 설명하는 거 보면 여러분 아마 쉽게 이해가 되실 것입니다. 그래서 이 주의 만찬이라는 표현은 이 성찬식을 말하는 것이라기보다는 이 식탁교제를 의미하는 것인데요 아, 이것이 그냥 아는 사람들끼리 모여서 고픈 배를 채우는 어떤 생리학적 행위를 말하는 것이 아니고 죽게 합당한 또는 이 죽게 속한 자들이 함께 나누어야 할 우리 주님을 늘 기억하면서 나누는 이 믿음의 행위로서의 이 식탁교제를 지금 말하고 있는 것입니다 그런데 그 귀한 자리임에도 불구하고 고린도 교회 성도들이 모여서 함께 식사를 할 때에 어떻게 하였습니까? 다른 사람은 안중에도 없고 그냥 자기 자신의 배고픈 배를 채우는데 급급했던 것입니다. 이 어떤 사람들이 다른 사람들이 충분히 식사를 할수 있는지 이런 거 살펴보지 아니하고 그냥 자기 자신과 또 자기 가족을 챙기는 데만 이 급급했던 것이 아주 분명합니다. 더 안타까운 상황은요. 이시2절에 설명이 되어 있습니다 너희가 먹고 마실 집이 없느냐 너희가 하나님의 교회를 없신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐 아마 이 경제적 상황이 넉넉지 못한 그런 교우들이 있었던 것 같은데 그들에게는 교회로 모여서 식사하는 자리가 얼마나 더 소중하고 필요했겠습니까 예, 교회로 모였을지만, 모였을 때에 그런 상황에 있는 사람들을 더욱 배려하고 세심하게 보살피는 것이 아주 당연한 일인데도 불구하고 이고린도교회 성도들은 그저 자신들의 고픈 배를 채우는 일에만 온 에너지를 쏟아 부었던 것입니다 그래서 사도바울이 내가 너희에게 무슨 말을 하랴? 내가 너희를 칭찬하랴? 이것으로 칭찬하지 않겠노라 이렇게 탄식하지 않을 수 없었던 그 마음을 충분히 우리가 해야 될수 있지 않겠습니까? 그리고 나서 23절부터 마지막절까지는요, 아, 울 사도가 이, 이 그리스도인들이 식탁 교제를 나눌 때에 어떤 모습으로 해야 하는지를 설명해 주고 있는데요. 이 굉장히 중요한 부분이기 때문에 여러분 이 집중해서 아, 들어주시길 바랍니다. 아, 근데 23절 이하의 말씀을 우리가 보기 전에 잠시 이 복음서로 우리의 시선을 돌려보도록 해봅시다. 이 복음서를 보게 되면 예수께서 아주 자주 사람들과 만찬을 나누셨던 모습을 우리가 확인해 볼수 있습니다. 시간이 충분하지 않기 때문에 이 모든 복음서를 우리가 다 살펴볼 수가 없어서 특히 누가 복음에 잠시 집중을 해 보려고 합니다. 여러분, 이 누가 복음에 보시면 적어도 여섯 번 정도 아마 그 이상이 될 거라 생각하는데요. 적어도 여섯 번 정도 예수께서 사람들과 만찬을 나누시는 장면을 지금 소개하고 있습니다. 이 누가라는 사람이요. 예수께서 식사하시는 일에 대해서 굉장히 많은 그런 관심을 가지고 있었던 것입니다. 아마 그 사람이 의사였기 때문에 그렇지 않을까 이렇게 짐작을 해보는데 한 가지 예를 들어보도록 하겠습니다. 성경 가지고 계시니까 여러분 누가 보금 5장의 말씀을 저랑 같이 한번 살펴보시겠습니까? 누가 보금 5장 27절의 말씀을 제가 한번 봉독해 드리도록 하겠습니다 누가 복음 5장 27절입니다 자 여기 보시면 이렇게 돼 있습니다 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아 있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람들이 많이 함께 앉아 있는지라 바리새인들과 그들의 서기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐 예수께서 대답하여 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자라게야쓸데있나니 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 이렇게 돼 있습니다 그럼 여기 보시면 예수께서 누구의 집에 초대를 받아 가셨을 때에 그냥 음식이 탐나셔서 시장하셔서 또는 그 사람 사는 모습이 궁금해서 그냥 가신 것이 아니고 그집 주인에게 또 자기를 초대하신 분에게 복음을 선포하시고 그를 용서와 회개, 거듭남과 결단의 자리로 부르시기 위해서 가셨던 것임을 우리가 알수 있습니다. 그래서 예수께서 특별히 이 세리와 같은 자들과 함께 식사하시기를 즐겨하셨던 것입니다. 레비라고 하는 이 세리에게 천국의 복음을 설명하시고 그 자리에 있던 모든 사람들에게 이 죄인이 회개하였을 때에 하나님의 부르심 안에 들어가서 새로운 삶을 시작할 수 있는 기회가 주어진 것에 대해서 예수께서 몸소 실천으로 보여주고 계시는 것입니다. 한 군데만 더 볼까요? 누가복음 7장입니다. 2장을 넘기셔서 7장 36절로 가 보시면 아, 이게 좀긴 그런 부분이긴 합니다만 굉장히 아름다운 장면이 여기 소개되고 있기 때문에 조금 다 읽어 보도록 하겠습니다. 36절부터 50절까지를 제가 읽어 드리도록 하겠습니다. 한 바리새인이 예수께 자기와 함께 잡수시기를 청하니 이에 바리새인의 집에 들어가서 앉으셨을 때에 그 동네에 죄를 지은 한 여자가 있어 예수께서 바리새인의 집에 앉아 계심을 알고 향유 담은 옥합을 가지고 와서 예수의 뒤로 그발 곁에 서서 울며 눈물로 그 발을 적시고 자기 머리털로 닦고 그 발에 입을 맞추고 향유를 부으니 예수를 청한 바리새인이 그것을 보고 마음에 이르되 이 사람이 만일 선지자라면 자기를 만지는 이 여자가 누구며 어떠한 자인지 곧 죄인인 줄을 알았으리라 하거늘 예수께서 대답하여 이르시되 시몬아 내가 내게 이를 말이 있다 하시니 그가 이르되 선생님 말씀하소서 이르시되 빚 주는 사람에게 빚진 자가 둘이 있어 하나는 500데나리온을 졌고 하나는 50데나리온을 졌는데 갚을 것이 없으므로 둘다 탕감하여 주었으니 둘 중에 누가 그를 더 사랑하겠느냐? 시몬이 대답하여 이르되, 내 생각에는 많이 탄감받은 사람 찬이이다 이르시되, 내 판단이 옳도다 하시고, 여자를 돌아보시며 시몬에게 이르시되, 이 여자를 보느냐? 내가 내 집에 들어갔을 때에 너는 내게 발 씻을 물도 주지 아니하였으되, 이 여자는 눈물로 내 발을 적시고 그 머리털로 닦았으며, 너는 내게 입 맞추지 아니하였으되 그는 내가 들어올 때부터 내 발에 입 맞추기를 그치지 아니하였으며 너는 내 머리에 감남류도 붙지 아니하였으되 그는 향유를내 발에 부었느니라 이러므로 내가 내게 말하노니 그의 많은 죄가 사하여졌도다 이는 그의 사랑함이 많음이라 삶을 받은 일이 적은 자는 적게 사랑하느니라 이에 여자에게 이르시되 내 죄사함을 받았느니라 하시니 함께 앉아있는 자들이 속으로 말하되 이가 누구이기에 죄도 사하는가 하더라 예수께서 이 여자에게 이르시되 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 하신다 여러분 이 만찬의 자리가 얼마나 복된 자리였습니까 참된 회개가 있고 그 회개에서 우러나는 진정한 믿음의 고백이 있고 그것을 보신 예수께서 용서를 베푸시고, 이 여자를, 이 여자가 거듭난 하나님의 백성임을 이 확인하게 되는 이런 은혜가 흘러 넘치는 아주 감동적인 이런 장면 아닙니까? 예수께서 늘 이런 식으로 사람들과 식사를 하신 것입니다. 여러분 성경이 천국에 대하여 설명을 하면서 만찬의 자리로 설명하고 있는 것이 결코 우연이 아닙니다. 천국에서 우리 주님과 마주앉아 식사를 하고 그분의 입에서 이 강같이 흘러넘치는 그 은혜의 말씀을 들으며 그분과 교제하는 그 장면을 여러분 상상해 보십시오. 우리가 이 세상을 착결하고 주님과 만나는 일이 오히려 우리에게 더큰 축복이 아니겠습니까? 누가복음에 수록된 이 많은 만찬의 자리 중에서 아마 더욱 특별했던 만찬은 예수께서 잡히시던 밤에 제자들과 나는 이 유월절 만찬이었습니다. 이 모든 만찬의 자리가 그랬던 것처럼 이 자리도 역시 예수께서 복음을 증거하시고 또 함께 자리했던 이들에게 이 하나님의 은혜와 사랑을 선언하시는 그러한 자리였는데요. 이 자리가 그 다른 모든 만찬의 자리보다 더 의미가 있었던 자리였던 그 이유는 그 자리에서 전보다 더 분명하게 이 복음을 증거하셨기 때문입니다. 여러분 그 23절 말씀해 보면 오늘 본문 23절 말씀해 보면 이 바울사도가요 누가복음 22장 이 19장의 말씀을 지금 인용하고 있습니다. 오늘 본문 말씀 23절을 보십시오. 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니, 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하고 떼어 이르시되, 너희는 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고, 또 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되, 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니, 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그의 오실 때까지 전하는 것입니다 이렇게 되어 있습니다 아, 전통적으로 우리가 이 말씀을 바탕으로 예수께서 교회에 성찬식을 제정해 주셨다고 이렇게 우리가 믿고 있습니다 아, 특히 이것을 행하여 나를 기념하라 이렇게 말씀하신 부분 때문에 아마 그렇게 믿는 것 같아요 그래서 성찬식이 교회에서 가장 성스러운 일로 이렇게 인식이 되어 있는 것입니다 예수께서 직접 명령을 하셨기 때문에 우리가 이 성찬식을 통하여 예수의 죽으심을 기억하는 것이다 이렇게 우리가 이해하고 있는 것입니다 그런데 여러분 잘 보시면 이것을 행하여 나를 기념하라 이렇게 하신 예수님의 말씀은 앞으로 계속해서 성찬식을 해야 한다는 이런 명령이기보다는 내가 지금 주는 이찬 너희가 지금 받아 먹으려고 하는 이 떡을 이제 먹게 될 때에 그것을 먹으면서 잠시 후에 내가 너희를 위하여 십자가 위에 내 몸을 내어줄 것이라는 나이 내 말을 기억하고 그것을 먹으라는 이런 말씀이라고 읽는 것이 아마 맞을 것입니다. 한 가지 중요한 사실은요. 마태복음이나 마가복음에는 이를 행하여 나를 기념하라 하는 이 말씀이 아예 등장하지 않습니다 또 요한복음을 보시면 이 6월절 만찬 자리를 설명하면서 예수께서 허리를 두르시고 어? 어? 제자들의 발을 씻기 셨다는 기록은 있는데요 이 떡과 잔을 제자들에게 주시면서 아, 나를 기념하라 이렇게 하셨던 이 장면이 포함시키고 있지 않는 것입니다 아니, 결론적으로 말씀을 드려서 바울사도가 누가복음의 말씀을 인용하면서 고린도 교회 성도들이 나눈 이 식탁교제의 잘못된 모습을 지적하려고 했던 그 이유는 이 26절 말씀에 아주 잘 표현이 되어 있습니다 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 주으심을 그에 오실 때까지 전하는 것입니다 즉 여러분 우리가 함께 모여서 음식을 나눌 때마다 예수께서 제리와, 세리와 죄인들과 함께 식탁을 나누시면서 그렇게 하셨듯이 그리고 특별히 이 마지막 6월절 만찬 자리에서 제자들에게 그렇게 하셨듯이 주께서 우리를 위해 죽으셨다는 사실을 마음속에 깊이 간직하고 그 간직된 믿음의 고백이 서로를 대하는 데 있어서 사랑과 용서로 배려와 관용의 모습으로 나타나야 할 것에 대해서 지금 사도 바울이 강조하고 있는 것입니다 예수께서 죄인들을 받으셨듯이 우리가 서로를 받아주고 화합하며 주께서 우리를 사랑하셔서 자기의 몸을 아낌없이 십자가 위에 내어주셨듯이 우리가 팔을 활짝 열어서 서로를 받아주는 것이야말로 주께서 오실 때까지 주의 죽으심을 전하는 이런 모습인 것입니다 마지막으로 27절 이하에이 합당하지 않게 먹고 마시는 자들에 대해서 우리가 잠시 살펴본 후에 정리를 해보도록 하겠습니다 자, 27절입니다 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸, 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것입니다 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것입니다 여러분 여기 29절에 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 사람은 즉 교회에 대한 배려 없이 이 형제 자매들에 대한 깊은 사랑과 염려의 마음 없이 오직 자기 자신만을 생각하면서 행동하는 것을 말하는 것입니다 그들은 곧 자기의 죄를 먹고 마시는 것이라고 지금 사도 바울이 말씀하고 있는데요 우리가 이 말씀을 듣고 정말 심각하게 받아들이고 우리를 이 겸허한 마음으로 돌아보아야 할 것입니다 내가 정말 아, 이내 자신의 어떤 그 필요나 이런 거를 채우는데 급급하지 아니하고 정말 주위를 돌아보면서 내가 섬겨야 할 사람이 없는지 내가 돌아보아야 할 사람이 없는지 내가 배려해야 할 사람이 없는지 내가 나를 좀 힘들게 하는 사람이 있을 때에 내가 그 사람을 어떻게 섬길 것인지 이런 것을 깊이 고민하고 하나님께 기도하고 이것을 매아 달리면서 어렵더라도 관계를 개선하기 위해서 수고하고 노력하는 이런 모습이 있는 상황 속에서 우리가 함께 모여 식사하며 식탁 교제를 나누는 것이야말로 주의 죽으심을 그분이 오실 때까지 증거하는 이런 믿음의 행위라는 것입니다. 교회 안에 누구를 따돌리거나 용서하지 못하고 계속 미워하거나 옵신 여기거나 한다면 그리고 특히 함께 식사를 하는 자리에서 어떤 사람과 함께 앉는 것을 거부한다면 그것은 이 주의 만찬을 나누는 것이 아니고 자기 자신의 죄를 먹고 마시는 것이라고 사도 바울이 경고하고 있는 것을 정말 심각하게 들어보십시오. 바울 사도는요. 고린도 교회가 이런 식으로 서로를 대하고 있었기 때문에 하나님께서 그들을 그것에 대하여 벌하셔서 그들 중에 병든 자들이 있고 어떤 이들은 심지어 죽었다고 30절에 경고하고 있습니다 이 그만큼 교회를 업신여기고 즉 성도들을 존중하지 아니하고 사랑하지 않으면서 섬기지 않으려고 하는 것은 이 하나님 보시기에 아주 심각한 이런 죄였던 것입니다 그래서 사도 바울이 33절에 이렇게 본면하고 있지 않습니까 그런 즉내 형제들아 먹으러 모일 때에 서로 기다리라 누구든지 시장하거든 집에서 미리 먹고 그리고 교회 오라고 이렇게 얘기합니다 여러분 그 갈라디아서 말씀해 보시면 갈라디아서 2장에 바울사도가 베드로를 심하게 꾸짖었던 그런 장면이 등장하고 있습니다 여러분 갈라디아서의 말씀을 잠시 살펴보시겠습니까? 갈라디아서 2장 12절 말씀입니다. 여기 보시면 바울사도가 이렇게 그때의 그 기억을 회상하고 있습니다. 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가메 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려 하였느냐 하였노라 적어도 사도 바울에게는요 이 베드로와의 이 행동이 복음에 위배되는 예수 그리스도의 은혜와는 일치하지 않냐는 이 복음의 근본적인 그 이슈를 다 물리치는 이런 심각한 이 교제가 끊어져 버리는 이런 것에 대한 이 표현이었던 것입니다 그리스도께서 십자가 위에 죽으심으로 인하여 이방인들과 유대인들을 하나로 묶으시고 이 교회로 이루시기 위해서 자기의 몸을 희생하셨는데도 불구하고 교회 안에서 성도들이 서로 화합하지 못하고 이 주의 만차를 나르는 그 자리에서까지 이 분열된 모습으로 우리가 지내고 있다면 이것은 정말 죽게 합당치 않은 주의 죽으심을 무용지물로 만드는 이런 엄청난 일일 것입니다 이것이 우리의 죄를 먹고 마시는 일이라고 이야기하는 이 사도 바울의 말씀을 우리가 심각하게 고민하면서 정말 우리가 함께 먹고 마시며 서로를 받아들이며 그 안에서 그리스도께서 우리를 위해 죽으셔서 우리가 하나가 되었다는 사실을 믿음으로 고백하고 서로 사랑하며 섬기는 이런 교회가 되어야 할 것입니다 그렇기 때문에 사도 행전에 보시게 되면 초대 교회에서 성도들이 교회에 모여서 함께 식사하는 장면들을 아주 자주 설명하고 있지 않습니까? 믿는 사람이 다 함께 있어서 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아서 각 사람의 필요를 따라 나누어주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 온 백성에게 칭송을 받으니 주께 받은 구원의 사람들의 숫자가 날마다 더하게 하시니라 이렇게 되어 있습니다 여러분 우리가 정말 기쁘고 순전한 마음으로 복음에 합당하게 이 복음을 증거하는 마음으로 그 복음의 믿음 위에 굳건하게 선 모습으로 우리가 교제하며 서로 섬기며 사랑하게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 교회로 불러 모아주셔서 한 형제가 되게 하시고 한 가족이 되게 하셨으니 하나님이여 저희가 그 부르신 부름에 합당하게 살수 있도록 도와주옵소서 주께서 죽으심을 통하여 우리의 죄를 사하시고 우리로 하여금 서로 화평하게 하셨으니 하나님 하나로 묶는 그 줄로 우리를 화평하게 하시며 서로 사랑하게 하여 주옵소서 우리가 서로를 용납하고 받아주며 배려하며 서로를 섬길 수 있도록 저희들에게 복음의 너그러운 마음을 허락하여 주시고 그 안에서 그리스도의 은혜 안에 하나 됨을 우리가 증거하며 주의 오심을 기다리는 믿음의 공동체로 자라가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 우리 함